0: Здравствуйте. Интернет-бухгалтерия «Мое дело» представляет интервью с Артемом Халимоненко, основателем компании foodband.ru, которая занимается производством и доставкой еды в городе Москва. В частности, это пицца, суши, салат, оливье
1: и подобные съедобные продукции. Еще воки. Воки, да? Да, вот у нас сейчас неделю назад вели воки.
0: Интересно. Uh, Артем, ну давай с самого начала ты будешь рассказывать, но первый вопрос я просто задам. Uh, food band, band в данном случае это оркестр либо это банда, либо это ну, лента, потому что ну, слишком много значений у слова Я band. понял,
1: это банда band, а фуд это еда, то есть если с английского, то как банда еды получается uh-huh. вот, банда тех, кто ее делает Название очень, на самом деле, сложно, долго выбирали, и в итоге его взяли. То есть оно на вид очень клево выглядит, там, foodband.ru, все понятно. А вот когда на слух, тогда сложно. Вот, мы сейчас еще думаем над этим вопросом, но пока у нас foodband, и, в принципе, ну, мне оно нравится. Вот, и логотип тоже, поэтому пока так.
0: Ну, я знаю, что ты шел к этому бизнесу, который сейчас тебе приносит 8 миллионов рублей выручки в месяц. Uh-huh. Э, очень таким извилистым путем, начиная совершенно не с э, еды. Uh-huh.
1: Э, расскажи, э, с чего ты начал и как пришел к а, Мой извилистый путь начался с того, что, ну, там, сначала все как обычно, как у всех, поступил в Питер, приехал, поучился, закончил учебу, там, проработал чуть-чуть, вот, и потом понял, что что-то надоело, надо что-то делать. Вот. У меня был друг, у него была веб-студия, я думаю, дай пойду, э, там, сменю первую деятельность, дай, тогда я был айтишником. Вот, пошел продавать сайты, ну, параллельно вписался еще в тренинг по продажам. Вот. На самом деле, очень полезный опыт. Тренинг
0: личностного роста не вписывается.
1: Ну, это и как раз там совмещенный тренинг был, потому что там упражнения были очень странные. То есть, например, надо было за три часа найти три а журнала. А после таких
0: тренингов люди обычно у них приходят, они такие глаза горят э, сумасшедшинкой,
1: так сказать. Хочется их обойти немножко стороной. Да я понимаю, о чем ты говоришь. Там были очень такие упражнения интересные на расширение кругозора. То есть надо, например, было за три часа найти три журнала. Это комикс детский потом журнал про беременность и журнал там про эти интимуслуги. Вот. Нельзя было покупать, нельзя было продавать, нельзя было просить, то есть надо было меняться, договариваться и так далее. Вот. И вот в этот момент короче, я научился договариваться и научился мыслить как бы так вот, немножко абстрактно, потому что ну, это достаточно непростая была задача. Я помню, что то один я журнал поменял у человека, он там подключал к билайну, я ему говорю, давай я тебе подключу сейчас двоих человек к билайну, там найду, а ты мне журнал, там комикс дашь, он говорит, давай. <laughs> вот. Но там какие-то журналы еще нашли. Но суть в том, то, что это мне дало опыт, то, что можно легко договариваться, общаться там с кем хочешь. Вот. И плюс как раз в это время я был менеджером по продажам, и там я продавал сайты, и я понял то, что к любому директору фирмы можно просто прийти и что-нибудь предложить. Вот. Однажды прихожу я в такси. Говорю, давайте вот сайт у меня купите за 100 штук. Они говорят, не надо нам сайт, нам нужны заказы, готовы там заказы покупать. Я говорю, ну хорошо, сколько платите? Он говорит, ну 30 рублей за заказ. Я честно пришел к своему директору, говорю, вот есть такси, там 30 рублей за заказ, давайте работать. Он говорит, нет, мы сайты продаем. Я такой, окей, полез на форум оптимизаторов, SEOшников, написал большое объявление, то, что я там с Питера, у меня есть такси, готовы платить 30 рублей за заказ, ищу партнера, который сделает сайт, продвинет. Сайт будет принадлежать вам, то есть вы как бы будете безопасны в этом плане, а я отвечаю за финансовую часть взаимодействия. Вот, Меня там, конечно, сразу же очень сильно обозвали, там, обосрали и так далее, куча там плохих сообщений, но при этом в личку написало 7 человек, говорят, ну, давай. Вот. Одного из них я выбрал, мы договорились, и там через где-то три недели у меня, соответственно, пошли первые звонки в это такси. Вот. Ну, я, соответственно, честно, там давал половину этому, соответственно, сеошнику Вот. А тогда мы жили, я жил, получается, снимали мы трешку на троих, я там рассказал соседям, и сосед мне говорит, да, то же самое с пиццей сделаем. Я говорю, давай. Вот. Обзаводили, соответственно, пиццерии по Питеру, которые работали, там их, по-моему, штук семь было, у которых доставка была более-менее нормальная. Вот. Соответственно, я обзванивал, потом ну, договорились вот с одной пиццерии, это, по-моему, два берега было тогда еще, то, вот, что мы будем с ними работать. Я потом заболел, у меня друг поехал на встречу. Вот, соответственно, они спросили, ну что от нас нужно? Мы говорим, ничего. Говорят, что вы хотите? 10% от заказов. Они говорят, окей. Все, соответственно, тогда я уже разбирался, там сайт я сделал сам что-то 3 тысячи, по-моему, заплатил фрилансеру, чтобы сайт этот поднять, и там за 50 долларов купил самый дорогой прогон по каталогам, который там нашел на форуме. В итоге тогда конкуренции в пицце вообще еще не было, это был 2007 год. Вот, мы где-то за 3-4 недели заняли там пятую строчку в поиске, вот, пошли звонки в эту пиццерию, но они не ожидали. То есть они думали, там, типа, очередные рекламщики пришли, там, скажешь им, типа, они пропадут. А мы вернулись, типа, вот, заказы идут, типа, давайте, там, телефон купим. Они говорят, ну, как это, вы же говорите, что от нас ничего не надо. Такие, хорошо, мы сами купим телефон. Купили телефон за 2000 рублей в колл-центр. Вот, начали работать. За первый месяц у них у нас там что-то тысяч на триста заказов туда пришло. Вот, они сначала не хотели платить. Вот, он смотрит, заказы как бы идут, они настоящие, говорят, ну, окей, ладно. Вот. Потом мы перешли на расчет не из-за заказа, а за звонки, потому что был человеческий фактор. Операторы, они то отмечали, то не отмечали. В итоге мы просто там посидели неделю, посмотрели там из тысячи звонков, сколько выходит заказов, и пересчитали стоимость на звонок. Вот. Соответственно, мы начали сотрудничать, начали там давать очень много заказов э, в Два берега. В пике у нас, по-моему, заказов миллионов на пять передавали. Вот. За счет этого они росли. Потом, ну так как они все там друг друга знают, нас пригласили рекламировать э, империю пиццы в Москве, тоже мы сотрудничали. Вот, потом еще по Питеру тоже с, сотрудничали с компаниями, сейчас еще не вспомним, Папина, по-моему, называлась. Вот, но там сотрудничество не пошло, потому что они ну, задерживались оплатой, и мы просто эти заказы потом в два берега тоже перекинули. Вот. Потом через какое-то время знакомые с Москвы, там тоже открыли свою пиццерию и говорят, вот не хотите ли купить долю там, небольшую, там 30% предлагали за 400 тысяч. Вот. Ну мы согласились, думаем, классно, там пиццерия, там, ну, знакомые хорошие тоже из двух берегов. Вот. Потом, короче, купили, потом оказалось то, что она убыточная, там 30 заказов в день. Вы вот. сначала туда денег еще немножко заслали, по-моему, 1200. И потом поняли, то, что это, короче, бесполезно, либо оно умрет, либо надо это активно рекламировать. И мы вот тоже самое начали вкладывать рекламу по Москве, uh-huh. вот, и очень достаточно быстро вывели ее в плюс, вот. Потом там случился такой момент, что там с управлением все очень плохо было, то есть, грубо говоря, там 3 миллиона было оборота уже у этой пиццерии, но прибыли, то есть, не было. Вот, мы не понимали, как это происходит. В итоге мы там всех собрали, говорим, нам нужен управляющий хороший. Наняли Headhunter, он нашел управляющего туда, в Москву. Вот, пришел управляющий, появился прибыль. Вот, уже как бы хорошо, отлично. А потом, там, соответственно, через какое-то время, там через, не помню, сколько месяцев, 9-10, по-моему, прошло. Вот, там, ну, начались разные такие истории сложные. Вот, мы там управляющего поменяли. Вот. Но через какое-то время мы поняли, то, что мы вместе как бы не можем работать в той пиццерии, и нам ну, вынуждены были выйти оттуда. Вот. А, вышли, ну, собственно, больше даже не по нашему желанию. Вот. Но когда мы выходили, у нас там уже был третий управляющий, которого мы нашли, он нам сказал, ребята, возьмите меня с собой. Я слышал, вы уходите там, говорит, давайте меня с собой берите. Вот, В итоге мы, когда продали свою долю, вот. мы, собственно, эти деньги открыли свою уже точку и его взяли туда к себе вот управляющим. Вот, он, соответственно, нам быстренько все развернул, распаковал. Он такой, ну, стартапер был очень, скажем так, он на старте очень быстро все делал. Вот, но через какое-то время, опять же, соответственно, первая проблема, он быстро стартовал, но не мог систему построить. То есть, чтобы там отчеты появлялись, там ежедневная вот эта вся статистика. Собственно, мы где-то месяц-два, но ну, пытались от него этого добиться, у него ничего не получалось, в итоге мы там встретились, поговорили, вот, и обоюдно разошлись с ним, взяли нового управляющего. Ну, то есть IT-систему систему не поставить что-то было, или что? Там даже не IT-система, то есть на первом этапе у нас, ну, там был этот фаст-оператор, система для приема заказов, угу. но итоговая статистика, она была, ну, в Google Docs, там, в Excel, грубо говоря, вот, и... Человек, он был, ну, то есть он был веселый, бодрый руководитель, он там мог всем сказать, работается. но вот именно вот таблички, это, короче, просто было не его. А у нас, получается, как раз этап старта прошел, и дальше уже начинается этап табличек, когда ты все систематизируешь. Ну, и тут просто, ну, человек с этим немножко не справился, и поэтому нам, соответственно, пришлось расстаться и взять себе нового управляющего. Вот, у него сейчас, кстати, все хорошо, он открыл, по-моему, свою пекарню, вот, булочки печет, Мы ну, периодически общаемся. Вот. Ну и вот, соответственно, потом где-то 2014 был год, начался кризис, началась, собственно, жопа со всеми продуктами. Нельзя, это слово. Может быть. Окей, хорошо. А, то есть все начало резко дрожать. А, те продукты, которые там мы привыкли покупать там для пиццы, они исчезли практически. Потому что у нас сыр был, по-моему, с Калининграда. А поставщики у этого производителя, ну то есть производитель наш, но все поставщики сырья для этого, они все были как бы ну, европейские. Соответственно, у него не не было сырья, он не мог нам сделать сыр и началась история вот эта долгая с продуктами. Как раз э, в этот момент момент, э, к нам в команду где-то в конце четырнадцатого года пришел новый управляющий. Именно про поиск немножко тоже рассказать, тоже интересная история была. Я не понимаю, зачем так часто менять управляющих? Это на самом деле не часто было, это где-то было полгода. То есть обычно как получается, есть человек, у него есть какие-то профессиональные там на качестве компетенции. Например, там вот у Ивана, с которым мы стартовали, он очень быстро стартовал он там мог буквально на коленке там собрать филиалы из того, чтобы там подруг, найти быстрое помещение, быстро запустить. Но человек не может быть специалистом во всем. То есть, если он, например, специалист там в стартапе, то администрирование у него, допустим, может быть менее таким прокаченным сильным навыком. И тут уже нужен администратор. Вот. А так как, как бы денег на большое количество людей нет, то приходится, соответственно, находить нового человека. Вот. Ну и плюс бывает, то есть тоже, например, берешь, начинаешь работать с кем-то и понимаешь по мере работы то, что, ну, немножко не получается достигать тех, как бы, показателей, которые ставятся. И тоже, соответственно, приходится расставаться. Вот. Но вот последний, вот управляющий, ее зовут Елена Юрьевич, вот с ней нам очень повезло. Вот. Тогда уже, как бы, мы... Предыдущих все через хатхантеры искали, вот. потом поняли, то, что когда просто встречаешься там с человеком, да, там, нам дают трех кандидатов, мы встречаемся, общаемся, вроде хорошие люди. Но именно э, результат познается в деле, в работе. Вот. И, собственно, я тогда решил полностью применять подход к поиску управляющих. Мы что сделали? Сделали очень большую красивую вакансию, как у нас хорошо, как мы растем. Вот Всех кандидатов, ну там, соответственно, прозвонили, пригласили на одно время Это ассесмент называется формат, не знаю, слышал, Олег, не слышал? Да yeah. Вот, пригласили на одно время, то есть у меня было, по-моему, в 10 часов 15 человек И потом еще в 3 часа Формат был такой, сначала я рассказывал о компании, все, кто, кто пришел Говорю, вот мы есть, компания Foodband. Мы там существуем столько-то за год, мы там выросли до такого-то оборота. Но у нас есть проблема. У нас есть проблема то, что нам нужно выстроить процессы на кухне хорошо. То есть мы готовим уже вкусно, но не системно. То есть надо там систематизировать. Надо, допустим, по курьерам решить задачи и так далее. Нам нужны люди, которые могут с этим справиться. Соответственно, мы можем предложить такую-то зарплату, такие-то условия, такой-то карьерный рост. Мы активно растем, соответственно, вы будете расти вместе с нами. Люди это послушали, говорю, те, кому интересно, как бы вы оставайтесь, мы сейчас продолжим. Те, кто понимает, что это не его, соответственно, две минуты перерыва, может, можете выйти. Вот. Потом, после того, как, соответственно, там 2-3 человека уходят, был следующий этап. Сначала небольшой рассказ о себе, то есть почему человек хочет работать у нас. Вот. Все рассказать там буквально одну-две минуты. Уже сразу понятно, зачем это человек даже при идет при всех надо рассказывать рассказывает должен? Да, да. Какие-то с- садистские какие-то эксперименты? На самом деле, ну когда до конца сейчас расскажу, станет понятно, почему именно так, почему это эффективно. Так. Вот. То есть, ну, во-первых, когда рассказываешь один раз о компании, о себе и какие цели всем сразу, то ты, ну, грубо говоря, один рассказ – это минут 20. То есть если бы я 15 раз по 20 минут рассказывал, я бы рассказывал там 3-4 дня все это дело, а группы у меня было 2. А так я сразу всем рассказал, вопросы у всех тоже одинаковые. То есть если у кого какие-то вопросы, они все задают. Во-первых, я понимаю, кого что интересует в первую очередь, кого-то деньги, например, а кого-то интересуют какие-то особенности по кухне. И он, например, ну я вижу, то, что он реально разбирается, он реально хочет именно сделать лучше. То есть он именно в первую очередь про это думает. Это сразу как бы плюсик в карму. Вот. И потом у нас было третье задание боевое уже. Это ну, сделать новый филиал. То есть там осталось, по-моему, человек 8 из первой группы. Я говорю: смотрите, мы компания Foodband, мы хотим сделать новое направление, тоже пройду. Вы у нас команда старта. Вот. Сейчас, соответственно, вам дается 40 минут. Вы должны придумать некий продукт, пройду. Вот. Соответственно, написать план на три месяца как вы этот продукт с нуля выводите в плюс и расписать что вам для этого нужно также каждый из вас должен взять на себя какую-то роль чтобы все было закрыто кухня курьеры там и так далее и потом соответственно ответить на вопросы по своей роли и рассказать что и как он будет делать 40 минут вот. ну собственно поехали и вот тут уже начинается самое интересное то есть сразу видишь кто пошел покурить там, типа подумать собраться с мыслями на пять минут там, а кто сразу включился в работу кто, например, начинает предлагать идеи какие-то, а кто просто сидит, слушает и ну, ничего, по сути, не делает, то есть как бы занял пассивную роль. Так как нам нужен управляющий, мы, соответственно, смотрим на тех, кто именно управлять начинает всем этим процессом. Потом сразу видно, кто какую к себе роль притянул. То есть если, например, человек там э, по кухне да, разбирается, он сразу говорит, там, я беру на себя кухню, мне там нужно три повара, там, столько-то кастрюлик и так далее. То есть сразу видна компетенция, то есть, которая самая сильная. То есть человек не может быть же хорош во всем. Есть что-то такое, вот, чем он именно выделяется. И вот в этой группе каждый берет на себя, то есть кто по курьерам, тот говорит, я там займусь там, доставкой. Кто-то говорит, я там займусь, там, допустим, там, этим, не знаю, там, оборудованием и так далее. Там кто-то там, про бухгалтерию, а кто-то наоборот, он говорит, то есть он как бы участвует, всем помогает, и при этом видно, то, что он управляет процессом. То есть он, например, если уходит в сторону общения, он возвращается. Сразу видно, кто на что способен И по итогам, собственно, вот этого Кстати, вот ребята, тогда стоит отметить За 40 минут они просто шикарную идею предложили Они, я не знаю, кто-то может реализует из слушателей Они предложили абонементское обслуживание по диетическому питанию То есть сделать комплекты диет Сделать абонемент, допустим, 45 тысяч в месяц И ты платишь, и тебе каждый день приносят комплект продуктов Уже готовый именно на этот день то есть не надо вообще думать о идее, что готовить и так далее. Тебе с утра привозят и взял с собой, там, как завтрак, и съел, когда надо. Вот. Ну и, соответственно, потом человек, как бы они защищали, защищали, когда свой проект, тоже можно, например, поспрашивать, чтобы понять, насколько человек как бы, ну, может составить свою точку зрения. Там, тот, кто про ты спрашивает, как нанимать будешь курьеров? А почему именно так? Там, как платить, почему именно вот так платить? И это сразу ну, выявляет, насколько кандидат, собственно, ну, действительно может справиться с тем, и насколько он знает то, о чем говорит. В итоге, по итогам этого асессмента нам понравились два человека, соответственно, которые не уходили курить, которые сразу включились в работу и были самыми активными, вот, и, соответственно, по итогам общения мы выбрали девушку, ее зовут Елена Юрьевич, она раньше работала в ресторанах Новикова, и она просто, ну, шикарна, в плане кухни это, ну, бог… Вот. Ну, а, сейчас а, производство происходит в одном месте? Сейчас пока, да, сейчас пока на Новокузнецкой, сейчас мы открываем еще одну точку, это будет между метро петровская Разумовской и водным стадионом. А сколько
0: нужно метров, чтобы такой ассортимент достаточно большой? Ну, порядка а, 200 метров. Производить? потому что У тебя здесь и, значит, японская, и... А... Это итальянская, да? Uh-huh. И американская пицца вот с этим, с толстым у тебя слоем, да?
1: Вот этим. Ну, у меня, как это сказать, не, не сказать, что толстая, потому что толстая бывает прям там вообще полтора сантиметра есть такие, ну вот в Питере я просто видел. Uh-huh. Вот, у нас э, пицца, ну, если сравнивать с чем-то, ну вот, допустим, Папа Джонс, Дода пицца, вот в, из этой истории, uh-huh. вот, то есть это есть самое похожее брать. Ну просто на картинке видно, что она такая вот высокая. А там борта, то есть там толстый толстый бортик такие достаточно, а потом она дальше потоньше идет. Понятно. А почему именно такая форма была выбрана? Слушай, это мы очень долго как бы прорабатывали, то есть раньше она у нас была такая равномерная, вот, но потом, собственно, за кухню взялась Елена, она, наверное, ну, вот где-то последние пять месяцев она занимается вот именно кухней, чтобы это было вкусно. Ну, в принципе, она сама мама, у нее как бы дети, дети спрашивают, мама, ты где работаешь? И она, собственно, отвечает за то, что если она у нас на работе закажет, то дети будут довольны. Вот, там очень долго была проработка по муке, то есть сейчас для нас специально делают муку, комбинат. Вот. А потом по сыру тоже мы очень долго искали, в итоге сейчас у нас моцарелла, мы в Беларуси заказываем. Вот. Она, собственно, на натуральном молоке. Вот. По, по тесту, ну, собственно, вот то, что оно такое по краям, это особенность технологии. То есть когда там блин раскатывается, потом специальной штукой делается дырочкой, вот, это называется, как мы наше тесто пытаем.
0: Я смотрю, 30 видов uh, пиццы, я uh-huh. посчитал. Как бы, не много ли? Зачем столько
1: много? Mm-hmm. Когда сильно мало, людям кажется, что им не с чего выбрать. Вот. Но в основном я могу сказать, то, что из этих 30 видов там есть некие топы, да? uh-huh. и в основном берут их. И, то есть, есть, например, какой-то процент вегетарианцев, то есть должно быть несколько пиц, которые подойдут им. Есть те, которые любят из мяса, соответственно, они делятся на тех, кто любит острые, и не острые. То есть должны быть с мясом острые, с мясом не острое. Есть те, кто не ест свинину, соответственно, для них тоже надо что-то предложить. Поэтому в итоге, если все собрать, там вытекает эти 30 пиц. Это, в принципе, оптимально. То есть, когда больше, это уже много, сложно людям сориентироваться, выбрать. А когда меньше, ну, кажется, что мало. И сколько, значит, в день происходит доставок? Ну, сейчас где-то от 200 до 300, в зависимости от дня. Там. Ну, иногда больше бывает. Но ну, если, например, там у природы нет плохой погоды. Потому что, когда дождь идет, у нас, соответственно, все хорошо. Вот такая закономерность. Тогда может быть очень много. У нас пик, по-моему, был что-то 400, что ли, с чем-то заказов. Вот, ну, тогда там был дождь, плохая погода, холодно, и просто на улицу, ну, совсем люди не хотели идти. То есть мы вот спасаем тех, кто не хочет идти готовить. Но какое
0: количество заказов должно быть в день, чтобы компания была операционно рентабельна?
1: Вот это очень сложный вопрос, потому что все зависит от того, какая у них площадь, где они арендуют. Нет, конкретно как они компания готовят. твоя,
0: конкретно твоя.
1: Ну, скажем так, в плюс это где-то, м- ну, наверное, от четырех выходит. Вот, но тут опять же, смотря... От а четырех... 4 миллионов.
0: А, 4 миллионов рублей да, подожди, в день.
1: смотри, ну я могу просто по полочкам разложить, как это еще складывается. Грубо говоря, вот есть пицца, да, допустим. Подожди, от а 4 миллионов рублей в месяц. в месяц? Да, да, в день это пока еще не наш формат. Это я уже это есть, допустим, заказ на доставку. Грубо говоря, продукты, ну в среднем там, это процентов 30. Вот. Еще процентов 10 это повара, операторы, администраторы и так далее. Ну, грубо говоря, получаем 40. Плюс у нас где-то порядка 300 рублей уходит на курьеров сейчас, потому что мы, ну, доставляем по всей Москве. Вот. То есть бывает, кому-то рядом заказ выйдет, а кому-то там в Камкаду. Вот. Ну и, соответственно, если адекватную стоимость не предложить, люди просто отказываются отвозить вот. наши заказы. Поэтому если взять, там, допустим, заказ там, 1000 рублей, то... 400 ушло, соответственно, себестоимость на производство, 300 доставки 300 остается, да. Но потом в конце месяца надо заплатить аренду, зарплату офисным, соответственно офисному персоналу, там это бухгалтерия и так далее. Вот. И, соответственно, вот это вот съедает все, что есть. То есть, когда филиалов много, уже одна бухгалтерия, один там отдел персонала и так далее, тогда они более рентабельны. Вот. Но пока, есть, так как мы только на начальном этапе, мы, по сути, там работаем там ну на грани минуса. Вот, потому что все, что сейчас у нас есть, мы все вкладываем в развитие. Это в новый филиал, в совершенствовании нашей IT-системы, и, собственно, мы постоянно ведем проработку по mm-hmm. продуктам и так Слушай, далее. ну,
0: я э, смотрел, этот рынок вообще довольно конкурентный. Mm-hmm. Потому что вот много таких да, довольно-таки да, доставок. Сколько в Москве существует? Оно? Ой, я
1: знаю то, что их много, скорее всего, больше сотни. Можно посмотреть там на сайте Delivery Club, сколько их. Я не помню. И у, всех, и у всех
0: такая специфика, мне кажется, тоже большой ассортимент Uh-huh.
1: Uh, и,
0: uh, такой, и цены, как бы, такие невысокие. А почему люди не делают, допустим, ну, специ, не делают специализированные? Вот я делаю там лучше всего вот это, и, цен, uh-huh. и цена у меня будет повыше. Но люди будут знать, ну, что я лучше в этом Ну, в е- этом есть уровне. такие,
1: кто это же просто разные форматы. То есть, uh-huh. есть, например, взять, по-моему, к вам в гости уже приходили, ребята из плов номер один. Не, не приходили. Uh, ну, есть такие. Они специализируются просто на плове. У них там три типа плова, салатик и напитки. У нас просто другой формат. Мы там понимаем то, что вот есть компания, да, и кто-то хочет пиццу, кто-то суши, а кто-то ВОК любит. И если, например, у нас не будет пиццы, суши и ВОК, они у нас не закажут, потому что им как бы не хочется там звонить в три доставки. Вот. Поэтому, соответственно, мы вот выбрали именно эту стратегию и решаем именно такую задачу. То есть, по сути, мы как бы больше пиццы для тусовок, для вечеринок, для корпоративов, там, для дней рождений. Вот. Собственно, у нас где-то 40-50, 40-50, ну, где-то порядка 40% заказа. Это заказы на какие-то мероприятия, там, корпоративы, в офис, там, есть там несколько человек хотят поесть. Вот, собственно, они заказывают у нас. Плюс мы еще тоже стратегически, э, ну, мы трезво мыслим, поэтому мы поняли то, что скоростью мы пока в самом начале не можем, как бы, привязать к себе клиента, потому что у нас точек, как бы, не так много, как у пиццы, суши, волк или у кого-то еще. Мы решили пойти в сторону качества. Вот. У нас, например, сейчас, когда люди заказывают, там, оператор даже говорит, он, там доставка у вас полтора часа будет, потому что долго. Люди все равно говорят, хорошо, мы подождем как бы, визите, потому что они знают, ну, как бы, что им приедет, то что это вкусно. Вот. И, соответственно, качество вопроса мы сейчас уже решили, у нас в этом плане очень все хорошо. Сейчас мы, соответственно, делаем еще точки и начинаем постепенно решать вопрос скорости.
0: Вот у меня такой очень интересный вопрос Почему у нас в стране вот так
1: популярна Итальянская, японская Почему русская вот она не популярная Я думаю русскую, потому что готовят дома Мамы, бабушки (laughs) и так далее А вот итальянская Это собственно Ну вот я, честно говоря, может просто не в теме, но я ни ни разу не слышал, чтобы там родители или жены готовили дома пиццу своим детям и так далее. Может быть поэтому. Ну да, может быть логично, но просто э из-за границы тоже русской кухни нет.
0: Смотришь, она как бы Ну, отсутствует.
1: Плов плов пришел.
0: к Сейчас у тебя, э Артем, такой переломный момент, да? Э -э Ты сказал, что сейчас так сказать, балансируешь на нуле. Вот. И сейчас преломный момент, да,
1: должно пойти вверх. Uh-huh. да, Получается уже такая прибыль существенная. Что, если нет? Да, Это в принципе мне интересно, это очень клево, это как бы, то есть есть там какой-то бизнес, который, ну, грубо Не, ну, говоря, что,
0: очень,
1: очень клево иметь выручку 5 миллионов рублей и затраты пять да? с половиной, да? Ну, в том плане то, что... Скажем так, у нас прибыль сейчас есть уже, но мы ее просто вкладываем, мы ее не вытаскиваем. То есть мы сейчас, грубо говоря, открыть новый филиал, это стоит минимум где-то 3,5 миллиона. И вот все, что у нас сейчас приходит, мы берем аккуратненько и несем туда, чтобы там печка была, чтобы там новое оборудование было хорошее, современное, там ремонт и так далее, соответствие всем нормам. Вот, поэтому, соответственно, прибыли нет. Прибыль в этой истории появляется, когда, допустим, у тебя там, 10 точек по Москве, потому что ты уже не 300 рублей курьеру платишь, а 150. И учитывая там средний чек 1200-1100, у тебя сразу остается, соответственно, плюс там, 15% маржинальности. Это, по-моему, хорошо. Но до этого, естественно, надо дорасти, это время и труд тяжелый, чем, собственно, сейчас и занимаемся. Вот. Плюс еще очень важно в пицце, то есть, ну, надо понимать то, что это, с одной стороны, быстрая покупка, то есть, там, человек не думает долго, какую ему пиццу заказать, там, он неделю не выбирает, то есть, как, например, в автомобилях или квартирах, вот. но при этом, соответственно, он может легко и уйти в другую компанию, вот. и очень важно быть, то есть, если один раз клиент заказал у тебя, быть для него самым лучшим, самым вкусным, там, самым любящим, что ли, чтобы они постоянно оставались. То, что с одного заказа, как бы церей, она вообще ничего не зарабатывает. Она в рекламу на привлечение этого заказа в- в- в потратила больше, чем заработался этого заказа. Заработок идет именно на повторных. Соответственно, со важное, второго или с третьего Ну со второго, наверное. Смотря сколько влили, соответственно, в первый заказ. То есть есть разные каналы рекламы, которые мы используем. Это директы, дворц. Это в минус у нас работает. Вот. ну как бы заделом на будущее. Вот. у нас есть э, порталы. Тоже, кстати, интересно, как вот почему у нас в фудбенде получилось ну, достаточно быстро выйти в ноль, когда мы стартанули вот новый. Потому что у нас уже были рекламные наработки по Москве. Угу. Вот. В свое время, ну, еще для предыдущей компании, мы думали, как собрать там трафик. Директ, ну, дорогой, там, AdWords тоже. Вот. Мы решили делать рейтинги. То есть, есть очень много запросов по пиццериям, у которых не было своих сайтов. Я сейчас на скидку не вспомню, но были достаточно крупные компании, которые, если забить, даже назвали это заведение, в поиске их просто не было. Вот. Ну, мы сделали рейтинг доставок пиц в Москве, называется там пицца ВМСК, вот. разместили там все компании с отзывами и начали его продвигать по запросам с названиями этих компаний. Потом мы там же сделали, соответственно, страницы отдельно под каждую станцию метро, там список компаний, которые доставляют на этой станции метро, начали его продвигать по запросам, там, доставка пиццы, там, допустим, Новокузнецкая, доставка пиццы, там, Домодедовская. Соответственно, у нас на этом портале там в пик, по-моему, был там тысячи человек в день. Ну и потом что? Мы берем свою компанию, ставим, грубо говоря, чтобы она была видна на всех страницах, люди видят, то, что они попали в рейтинг, кликают на то, что им видно, и, соответственно, попадают к нам. Вот таким образом, соответственно, мы собирали поисковый трав дополнительно. Про рекламный канал такие, вот так как мы в этот сайт уже давно влили, ну, соответственно, нам клиенты практически бесплатно достаются, потому что мы просто сайты эти поддерживаем. Вот. А есть каналы, которые прям, ну, жестко в минус уходят. Может там 11 тысяч потратить на рекламу, получить один заказ, понять, что канал как бы был неэффективен. Вот. Или, или наоборот понять, что надо что-то там по-другому как-то попробовать рекламироваться в этом канале. Но в среднем у нас сейчас, собственно, все первые заказы, они либо минусуют, либо в ноль. Вот где-то так. То есть зарабатываем мы именно с повторных.
0: Понятно. Спасибо. Успехов в дальнейшем бизнесе.